0: Vamos a hablar de la realidad económica un poquito con especialistas. Eh, ayer el dólar blue, bueno, frenó, un, un venía de días de alza y lo que pasó ayer también, que fue, no sé si decirle histórico, el central pudo comprar eh, importante cantidad después de varios tiempo ¿no? 560 millones, una compra récord que pudo hacer el, central, el Banco Central que está necesitando de reservas, como decimos siempre. Bueno, le vamos a dar la bienvenida y ella nos va a explicar mejor a Gisela Beritier, que es economista, directora de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Gisela, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy
0: bien, gracias por atendernos. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué análisis podemos hacer del dólar ante una, últimas jornadas por ahí turbulentas en las que vimos que todos los tipos de dólares suben, todos en una jornada? Eh, pasó también que, por ejemplo, el dólar financiero llegó a una brecha del 100% con el oficial. ¿Qué, ¿Qué implica esta brecha tan grande? ¿Cómo podés a, eh, adentrarnos un poco en ese tema?
1: Bueno, sí es importante primero ver de dónde venimos, ¿no? Sí. La verdad es que eh, Ah, desde hace dos semanas ah, estamos en una situación en la cual los diferentes inversores eh, dejaron de querer comprar deuda en pesos. Ajá. Si bien ahora justo a se renovó un vencimiento importante y lograron eh, que se renovaran esos vencimientos, la realidad es que eh, eso eso que pasó hace dos semanas atrás, en donde los inversores empezaron a huir de los bonos en pesos, empezó a marcar como eh, un, un hito ¿no? en donde sí. empezó a alterarse los dólares financieros. Eh, así, la verdad es que, bueno, cuando salen, huyen de pesos, siempre se van al dólar, ¿no? Entonces esto también en de los dólares financieros y también en el dólar. Paralelamente, se da la situación en la cual sí. firmamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el cual queremos fortalecer o debemos, tenemos la obligación de fortalecer las reservas del sí. Banco Central, que para que la gente nos entienda, la, la, las reservas son la rueda de auxilio que tiene un gobierno para poder financiar gastos al exterior, como lo que tiene que ver con la energía, pago de deudas o importaciones en general para financiar el ciclo económico. La realidad es que cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que se estimaba era que las reservas pudieran acumularse y lograr una fortaleza. ¿no? Venimos claro. de reservas muy, muy bajas desde que empezó la corrida cambiaria del 2018 a la fecha. Y, eh, y el gran problema de la Argentina, Amanda, tiene que ver con que eh, en Argentina siempre estamos sufriendo con la falta de dólares. No hay dólares. Bien. Y Argentina es un país que necesita dólares para poder producir. Y en el medio usamos dólares para un montón de cosas, ¿no? Para el colchón, para eh, ahorrar, para, para resguardarnos de la inflación. Uh -huh. Y también, eh, y justamente por ese motivo, es que nos faltan dólares para poder producir. Eh, se dio una situación también histórica que, que no lo veíamos, no sabíamos que iba a ocurrir, que se dio después de la firma del fondo, que fue la guerra entre Rusia, Rusia y Ucrania. Ajá. Y esto impactó en el precio de los combustibles. Entonces, impactó negativamente por el precio de los combustibles en términos de importaciones, porque importar combustibles se nos hizo muchísimo más caro, también, pero nos impactó, nos impactó positivamente en el tema de que el precio de los bienes y, y las materias primas aumentó muchísimo. Entonces eh, estamos con momentos de exportaciones récord y se supone que si tenemos exportaciones récord deberíamos acumular reservas. Claro. Pero eso no se dio. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no se dio? Porque en definitiva las reservas se utilizaron para pagar vencimientos de deudas claro. que teníamos anteriormente y también para financiar estas importaciones. Y acá vamos con el tema de las importaciones para entender por qué el CEPO. Bien. ¿no? Eh, hoy tenemos importaciones que se nos van, o sea, que teníamos antes del lunes. Eh, Viste que vimos que la, la presidenta hablaba del festival sí, de importación. ¿es
0: real eso? En realidad,
1: bueno, en realidad se refería a cuáles son las tres fuentes de egreso, ¿no? Que, en las cuales se está viendo el dinero. Sí es cierto que de abril, si nosotros nos fijamos en los datos del INDES, del primer cuatrimestre, de enero a abril, las importaciones crecieron en un eh, 40% y las exportaciones crecieron en un 28% con precios récord ¿no? Entonces, sí es cierto que las importaciones crecieron más que las exportaciones. Claro. En ese contexto vemos que los dólares hoy que se van por importaciones se van, por un lado, por el pago de la energía que se volvió más cara, por otro lado, por el tema del de crecimiento económico. Hay que decir que eh, nuestro país, para nuestro sector productivo, para poder crecer, necesita producir y necesita importar. Y eh, incluso la OCDE acaba de ajustar hace días atrás el crecimiento de la Argentina hacia el alza en un 3,6%. Entonces, eh, en ese sentido, para poder hacer que estas exportaciones o en realidad este crecimiento económico siga financiándome, no es necesario administrar bien estas importaciones.
0: Ajá.
1: Y en último lugar, que ahí es donde va a atacar este efecto, es la sobrefacturación de importaciones. Muchas empresas, sobre todo las más grandes, eh, sobrefacturan importaciones adelantándose por las dudas, por cualquier cuestión, ¿no? Algunos dicen maniobras especulativas, otros dicen maniobras de, de, de resguardo, pero en definitiva esas sobreexportaciones hacen que los dólares se vayan más rápido de lo que se deberían ir, ¿no? Bien. Entonces, a raíz de estas de estas declaraciones de la presidenta, es lo que vivimos el día lunes. Y aquí, eh, bueno, este nuevo cepo a alterar aún más los dólares financieros, aún más el dólar blue. Hay que decir Bien. que el dólar blue está incluido por varios sectores, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los sectores que más eh, estaba, que no sabía qué iba a pasar, es el turismo, ¿no? Los operadores de turismo... Eh, dejaron de recibir plata en pesos, solo recibían dólares para poder hacer pagos al exterior. Entonces, eh, ese es uno de los motivos, ¿no?, porque bien. impactaron en la suba del dólar blue. Por otro lado, también tenemos situaciones en las cuales eh, estamos cobrando todos el medio guinaldo, entonces, mm. en ese sentido, eh, plata que hay dando vuelta y viendo que el dólar está muy alterado, la gente usa el dólar también es otro poco que está impactando en el dólar blue. Y luego los inversores que están huyendo de ciertas posiciones en pesos a raíz de toda esta incertidumbre que terminan siendo al dólar también, impactando en los dólares financieros y el dólar blue. ¿no? Bien. Así que ese sería el panorama. Bien, perfecto.
0: En cuanto a todo lo que tenemos que cumplir con el Fondo Monetario Internacional, digamos ¿cómo venimos y cómo ves la figura de Martín Guzmán por ahí, a lo mejor él tiene una buena una imagen mejor en el trato con estos organismos internacionales, pero está como debilitado en la economía más interna, por así decirlo, en la micro. Un poco eso te quería preguntar.
1: Bueno, aquí en realidad eh, hay toda una situación, ¿no? Hacia dentro del frente de todos, que la gran discusión o la grieta que tiene hoy el frente de todos hacia adentro, tiene que ver con cuál es el modelo económico que debe seguir, ¿no? Eh, tenemos un eh, Martín Guzmán y un Alberto Fernández que es más conservador, porque en definitiva eh, eh, lo que están buscando es tener ciertos equilibrios, como pide el Fondo Monetario, y una Cristina que es más osada, que está diciendo que el déficit fiscal no es el problema, ¿no? Sino que los problemas son los monopolios y los oligopolios. Claro. Este es el gran problema, o sea, en realidad esta, esta es la gran cita, ¿no? que hay, y la discusión. ¿Cuál es el modelo económico y el modelo de, 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 a partir de ahí el modelo de distribución del ingreso? Eh, la verdad es que el Fondo Monetario lo que va a mirar a la larga es los números ¿no? y cómo serán justamente las metas que vienen a revisar cada tres meses. Y sí es cierto que el fondo, después de todo lo que pasó, también está muy cuestionado políticamente. Es por eso que se pudo firmar un acuerdo que es muy laxo, según otros países internacionales y según también los inversores, y hasta ahora, en la primera revisión del fondo, no habiendo cumplido ninguna de las metas que se, que se habían estimado en materia de inflación, acumulación de reservas y también de déficit, eh, el fondo aún así consideró que se iba bien y desembolsó los 3.000, casi 4000 millones claro. de dólares que entraron en el día de, de ayer a las reservas del Banco Central. Entonces, pues la realidad es que, el fondo tampoco no puede, o sea, es lo que veo yo, Fernanda, que no puede largarle la mano claro. a un préstamo o un gobierno multimillonario en donde ellos también están muy cuestionados.
0: ¿no? Claro, claro.
1: Y entre estos dos
0: modelos que vos decís que uno los escucha o, digamos, ve cuáles son las medidas, la política de Martín Guzmán, avalada por Alberto Fernández, pero cuando habla Cristina eh, da una especie de, de cátedra de su mirada y su modelo que ella... Eh, cree que debería ser, eh, ¿dónde deberíamos pararnos, digamos, en el medio? ¿Cómo ves vos eh, lo que plantea uno y otro?
1: Bueno, ahí sí es, es una discusión puramente ideológica. Ah, bien. La verdad es que... Eh, Pero déficit eh... sí, déficit no... No, bueno, es que justamente, ¿no? En realidad la ortodoxia se para en que el problema de todos los males de un país es el déficit fiscal, Ajá. ¿no? Y que en definitiva por el déficit fiscal existe la presión tributaria, claro. existe también la, la inflación porque eso se financia con emisión, suponiendo que la emisión viene directamente con eh, por la por la inflación también. Es en el punto extremo de la ortodoxia, en el Bien. punto extremo de la heterodoxia, que es el pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner, es que el déficit fiscal no es el problema, sino que hay un montón de causas eh, estructurales, si se quiere, como los monopolios, oligopolios y especulación, que son los que atentan contra el modelo económico, que el déficit fiscal no es problema porque países como Estados Unidos tienen los déficits fiscales más altos en el mundo y no tienen el problema Ajá. que nos estamos planteando nosotros. Entonces, una escuela es la ortodoxia, otra escuela es la, la heterodoxia. ¿Qué pienso yo? O sea, en lo particular creo que hay que ser pragmático. ¿no? La realidad es que en un país como Argentina, que ya lo, lo decía... Eh, el premio Nobel, eh, un premio Nobel del año 1973, eh, Custex, se llama, eh, hablaba de que en realidad la economía, cuando uno analiza los modelos económicos, están los países de oriente y occidente, y Japón como el modelo de todo lo que se tiene que hacer bien, y Argentina como el modelo de, lo que tiene que, de todo lo que de, 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 no se cumple en los libros de claro Entonces, creo que aquí, eh, la verdad que hay bibliotecas enteras escritas, sobre nosotros, ¿no? Entonces yo creo que así lo, lo real es que hay que ser pragmáticos, ¿no? Ser, por ejemplo, la inflación. La, hay, la, ¿Es causa la emisión? Bueno, sí es causa, pero no solamente la única. Ajá. Hay que buscar también cuáles son las otras causas, por ejemplo, el inercial. Yo no puedo fijar un contrato de alquiler, una ley, de, si tengo una ley de alquileres que se actualiza hacia los precios pasados, ¿qué plan antiinflacionario voy a poner si claro. tengo una ley de alquileres que después al, al fin de año me actualiza con la inflación de el 70 o el 80 que vamos a terminar este año? Claro. Entonces digo... No es solamente la emisión, ¿no? Estamos viendo que en Europa, por ejemplo, las inflaciones que están teniendo tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, porque no la emisión. Claro. Entonces, eh, digo, eh, eh, yo creo que acá, más que parar con discusiones ideológicas que finalmente no terminan resolviendo los problemas, claro. lo mejor es ser pragmáticos y tomar todo lo que hay para hacer el mejor. Plan, ¿no? Claro.
0: Tengo dos preguntas más. Eh, ¿Crees que puede haber más medidas del Banco Central? Hablaban ayer de poner más trabas al turismo para que no sea otra forma de por donde se vayan eh, dólares. Digo, eh, los servicios, ya en este cepo de importaciones, los servicios también se ajustaron bastante, igual que los bienes. Pero ayer se hablaba de que además de lo que ya se está pagando, podría haber más medidas
1: posiblemente lo que está pasando hoy es que reactivando el, el, el turismo después de la pandemia, bueno, ya la gente ha empezado via a viajar mucho, ¿no? Sí. Y eh, el, el hecho de que el turismo sea eh, un foco más, posiblemente sea un foco que se corte, pero estamos hablando de, a su vez también de que en esta administración de reservas, bueno, hay una orden de que se aumenten las reservas por un lado, pero por otro lado eh, bueno, hay que en, en definitiva seguir manteniendo el crecimiento económico. En eso es probable que se puedan llegar a, a haber medidas para el turismo. ¿Mm? Hay que ver cómo se da esto. Ajá. Pero también es importante decir, Fernanda, que eh, en tres meses también hay que ver qué es lo que sucede. Ahora, estos tres meses son de temporada alta sí. para las importaciones, sobre todo por el tema energético. ¿no? Ajá. Entonces, diría Álvaro Zodaray, hay que pasar el invierno. Una sí, claro. ¿no? <risa> vez que pasemos Ajá. el invierno, vemos cómo estamos en términos de acumulación de reservas y, y aquí sí debería el CEPO empezar a largarse. ¿no? Porque Bien. siempre decimos que un CEPO a la salida de dólares termina siendo un cepo a la entrada, que es lo peor que le puede pasar a, a este país que tiene un problema crónico de falta de dólares. Claro.
0: La última. Eh, bueno, los argentinos no podemos no recordar las corridas y todo lo que ya ha pasado en materia económica, llámese corralito, bueno, demás. Eh, tal vez, eh, está bien si, si decimos que económicamente la situación tal vez es peor que en aquellos momentos, pero hoy el gobierno no podría tomar una medida de ese tipo. Eh, o, ¿O cómo ves comparado con otras crisis? ¿Cómo estamos hoy, digamos?
1: No, la verdad es que, vuelvo a lo mismo, ¿no? El problema tiene que ver en este país. Eh, yo siempre digo que vivimos en un país donde la inflación y el dólar siempre nos tienen al borde de la taquicardia, sí, ¿no? Entonces, claro. eh, la verdad es que acá yo sí creo que tenemos que plantear un plan antiinflacionario, que ese plan antiinflacionario primero debería contar con medidas coherentes tanto en materia. Eh, política monetaria, fiscal de ingresos eh, que hoy no estamos viendo, estamos claro. viendo todos manotazos de abogados para un lado o el otro, o en realidad medidas que incluso se contradicen entre sí. ¿no? Eh, por un lado, ajustamos tasas, por otro lado, eh, aumentamos tarifas, ¿no? pero eso impacta en los precios, pero a su vez también controlamos los precios con el plan precios cuidados, donde todas estas incoherencias en definitiva hacen que los mismos actores sociales. Eh, ...terminan ajustando los precios... ...o sea porque aumentan los insumos... ...o por claro, las dudas... Claro, por las dudas. <risa> ...o por las dudas porque Bien. después no saben... ...cuál es el precio de referencia... ...y, y si van a poder eso nuevamente o no bueno, entonces... ...primero un plan coherente... ...segundo este plan coherente digamos... ...que atiende al tema de la balanza de pagos... ...y la falta de dólares porque es una cuestión central... ...que también impacta la inflación... ¿no? Claro. ...vemos que si hay una de devaluación... del dólar, todo pues eso altera... ...todos los movimientos económicos... ...impactan los precios también... Y, en tercer lugar, hacer un plan de shock en donde rápidamente se bajen los precios porque aquel plan que simplemente que no baja rápidamente los precios vuelve a dibujar las expectativas claro. de los actores y vuelve a no tener resultados. ¿no? Entonces yo creo que esto es lo estos serían los pasos Bien. a seguir, que parecen muy fáciles, pero son muy Sin difíciles.
0: duda, sin duda. Gisela, como siempre, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros.
1: No, les agradezco a todos ustedes y bueno, espero que tengan una linda jornada.
0: Igualmente. Ahí estaba Gisela Beritier, economista, directora de la Escuela de Negocios de eh, la Universidad Católica de Córdoba, ¿no? A, a, aclarándonos un poco el panorama.